0: Wątki. Zaprasza Maria Gierszewska. Dzień dobry, tutaj audycja Mamy Wątki. Z Państwem jest Maria Gierszewska, a moim gościem jest Natalia Mińska, Dula i instruktorka jogi. Dzień
1: dobry, witam wszystkich. I
0: będziemy dzisiaj rozmawiały o aktywnym porodzie. Ale gdybyś mogła najpierw Natalio powiedzieć, Trzy słowa o sobie, albo nawet trochę więcej słów. Czym się zajmujesz?
1: Dobra, właśnie robisz? trzy słowa to bardzo ograniczająca tak. ilość, więc powiem może trochę dłużej. E, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę się podzielić tak bliskim mojemu sercu tematem. E, nazywam się Natalia Mińska. E, ładnie mnie, przedstawiła się przedstawiłaś. Jestem dulą i instruktorką jogi w specjalności joga e, dla kobiet w ciąży, bo tutaj zajmuję się jogą. Yy, oprócz tego jestem też mamą dwójki dzieci, Kajtusia i Emilki 6 i 8 lat.
0: Może gdybyś mogła przybliżyć dla tych, którzy nie wiedzą, bo jednak nie wszyscy wiedzą czym się zajmuje Dula.
1: Dula jest to kobieta, która, zajm- która zajmuje się inną kobietą w okresie okołoporodowym. Zajmuje się, to znaczy towarzyszy jej w całym procesie od momentu, kiedy zapraszają do tego czyli to będzie, zazwyczaj to jest około połowy ciąży, kiedy kobieta sobie zorientuje się, że naprawdę to się dzieje. Towarzyszy jej w przygotowaniach, może, a nie musi w trakcie porodu, ale także jest istotna i obecna po porodzie. Więc to jest ktoś, taki dobry duch porodu. Dula, też ważna informacja, nie jest... Medyczna, czyli nie posiada takiej wiedzy, takiej kwalifikacji, jakie ma położna i lekarz. To jest całkiem odmienna profesja, i tutaj bardzo to podkreślam, bo często właśnie na tym polu dochodzi do wielu nieporozumień.
0: Czyli można powiedzieć, że w swojej pracy zajmujesz się takim wsparciem kobiet, zarówno takim psychologicznym jak usłyszałam, ale też od strony ich fizyczności, ich ich ciała.
1: Tak, dlatego, że dla mnie to się bardzo, bardzo łączy. Dlatego, że ciało jest naszym narzędziem do, do poznania siebie. W porodzie kobiety bardzo często zaczynają, poprzez zmiany, których doświadczają, zaczynają myśleć o tym ciele inaczej. I ta zmiana właśnie powoduje, zachęca je do podjęcia aktywności. Aktywności fizycznej, która wprawia, że inaczej czujemy się psychicznie. I to jest właśnie ten moment takiego połączenia tych dwóch dziedzin moich, w których bardzo się czuję i, i, które, które, i w, w, w które wspieram kobiety. Czyli strona psychologiczna, emocjonalna, ale jak i ta czysta fizycznie.
0: A czy to jest oczywiste dla twoich klientek, że to się łączy ze sobą?
1: Nie zawsze właśnie, bardzo mhm. często nie zawsze, dlatego że kobiety mają, jakoś, mają rozdzielone przygotowania do porodu, obowiązkowa wizyta fikea, obowiązkowe mhm. zakupy, y, potem szkoła rodzenia, a potem gdzieś tam ten poród i też warto, skoro jest gimnastyka dla kobiet w ciąży, fitness, też jakoś uważają, że to należy gdzieś tam wpleść. Y, kiedy trafiają na mnie... Ja im właśnie te wszystkie składniki bardzo często fajnie łączę, bo one się tak naprawdę łączą, tylko trzeba na to spojrzeć troszeczkę od góry. A ja jako osoba, która mam doświadczenie swoje, a także doświadczenie towarzyszenia w, w tym okresie innym kobietom, potrafię to dostrzec, zauważyć i powiązać. Więc bardzo często zachęcam kobiety żeby zaczęły swoje przygotowania właśnie od zajęcia się sobą stricte fizycznie, spojrzenia na swoje ciało, co ja mogę zrobić, jak mogę mogę przyjemnie spędzić ten czas, bo od razu też powiem, że aktywność w czasie ciąży zupełnie inaczej, różni się inaczej od tej aktywności, którą mamy zazwyczaj. To jest taka praktyka łagodna, skierowana na rozluźnianie, na, na bycie ze sobą, na poznawanie. Ja tutaj reprezentuję jogę, jeżeli chodzi o aktywność, dlatego że to mi się bardzo podoba bo to jest coś wolnego, spokojnego. Jeżeli robimy szybką aktywność, taką jak fitness, gdzie jest dużo kardio, potu, aktywności, często gubimy te subtelności, o które tak naprawdę chodzi. A nawet to
0: mogłoby być niewskazane w ciąży, prawda? Tak, ale
1: teraz teraz też jest taki problem, że kobiety chcą do końca sobie udowodnić, że mogą być na bieżni, być na sali fitness. Teraz oczywiście to się trochę zmieniło przez sytuację związaną z COVID-em, ale ludzie lubią robić coś, co jest takie szybkie, aktywne i ma ma szybkie działanie, że w mętrze się jest efekt. A taka gimnastyka... oparte na rozciąganiu, bo to nam się wydaje, że to nie jest to, prawda? Tak, a to z kolei właśnie to, to co ja proponuję, to jest takie bardziej zanurzenie się w sobie, zwolnienie, bo kobiety, pre, kobieta prędzej czy później uświadomi sobie, że nie ma innej... Musi zwolnić, bo stan fizyczny jej to nakazuje. Mhm. Zwolnienie i zastanowienie się nad sobą. Jak, jak, co to znaczy rozluźnić ciało? Co to znaczy, jak moje... Czy moje biodra są spięte, rozluźnione? Często kobiety wkarżą się na bóle dolnych pleców. Skąd się pojawiają bóle? Właśnie ze spiętych bioder, sztywnych nóg. To jest jest po prostu coś, co jak zaczynamy kopać całą tą tą sytuację, to się okazuje, że że tak naprawdę nie mam przygotowanego ciała. Marzy mi się aktywny poród, a jestem sztywna, nic ze sobą nie robię, nawet spacery to raz w tygodniu. Więc to jest taki fajny czas, żeby się nad tym zastanowić, ale żeby właśnie zrobić to od takiej innej strony, czyli tej wolnej, tej spokojniejszej. Od razu mm. powiem od trudniejszej. Mm-hmm.
0: W tym, co mówisz, ja słyszę takie spostrzeżenie, może właśnie nieoczywiste dla wszystkich, że człowiek jest całością. Tak? że nasze ciało, nasz duch, dusza, psychika, yy, obojętnie ile tych aspektów wymienimy, to one się nadal składają tak. na jedną osobę. Tak. I muszą współpracować ze sobą.
1: No właśnie, a w porodzie, żeby poród był udany, bo każda z nas, jak się przygotowuje do porodu, chce, żeby to wydarzenie w jej życiu było żeby przeżyć to w taki świadomy sposób, tak przynajmniej wydaje mi się, że każda kobieta ma takie marzenie i dobry poród to dobry start w macierzyństwo, to dobra inwestycja w swój właśnie taki dobrostan później. I do tego stanu trzeba się naprawdę przygotować całościowo, nie poszczególne, nie odrywać karteczki tak z różnych miejsc, tylko popatrzeć na siebie całościowo. I im szybciej to kobieta zrobi,
0: tym spokojniej i fajniej i lepiej się przygotuje do porodu. To gdybyś mogła tak opowiedzieć trochę o tej aktywności w ciąży, aktywnej w ciąży, na co zwracać uwagę, na co jest wskazane, a co na przykład może być niewskazane, czy wręcz niedobre?
1: Zazwyczaj tutaj u nas w Polsce jest taka sytuacja, że dziewczyny, yy, kobiety w ciąży, może tak bardziej powiem, pytają się lekarza, czy mogą rozpocząć aktywność fizyczną. Ale
0: często nawet jest potrzebne takie zezwolenie. No już coraz
1: mniej muszę na, ci powiedzieć. Na jakimś
0: fitnessie, czy na basenie dla ciężarnych. Tak, dlatego to jest takie... Ale jeszcze kilka lat temu przynosiłam na basen takie pozwolenie od lekarza, czy ja mogę pływać. Tak, to właśnie od tego się odchodzi, dlatego, że to jest bardzo śmieszna
1: sytuacja. Aktywnym Należy być ogólnie, żeby, dla, żeby zdrowia. dla zdrowia i to nieważne, czy masz 60 lat, czy masz 20, to jest coś, co, co należy robić, żeby się dobrze czuć ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi myślami, żeby rozładowywać napięcie i, i, wszystkie, i różnego rodzaju bóle w ciele, które się pojawiają. W trakcie ciąży należy robić to samo, tylko oczywiście zmieniają się warunki, Robimy się cięższe, zmienia się środek ciężkości, inaczej czujemy swoje ciało i należy za tym podążać, dlatego ja jestem orędowniczką dwóch takich aktywności właśnie wolnej, tu w moim przypadku to jest joga, dlatego, że to jest zatrzymanie. To jest za- zatrzymanie i oczywiście spacery, takie kardio na zewnątrz. To jest coś, co... To też kard- kontakt z przyrodą, kontakt, prawda, tak Tak, i wyciszenie, spacery w lesie, czyli coś takiego naturalnego, ale jeżeli, wci- jeżeli zaczynasz robić to świadomie w trakcie ciąży, to wspaniale. To może mhm. to zaprocentuje i będzie kontynuować, będziesz to kontynuować później.
0: A co myślisz o tym basenie, który tam przywołałam No to jest, to jest, jeżeli chodzi o basen, to ja Ja
1: ci powiem, że to zależy od kobiety. Jeżeli kobiety dużo pływają, jeżeli to jest dla nich naturalne, to nie widzę przeciwwskazań. Są kobiety, które łapią różnego rodzaju infekcje i tak dalej. To wtedy bym się zastanowiła. Ale za każdym razem jest to jednak indywidualna sytuacja i trzeba indywidualnie na to spojrzeć. Nie można klasyfikować, że jesteś w ciąży, musisz zrezygnować z tego, z tego, z tamtego. Trzeba się zawsze przyjrzeć, jak kobiety życie wyglądało przed. Potem delikatnie je modyfikujemy. I wiadomo, że nie wiem, nie, w, nie wpinamy się w wysokich górach i mm. a, nie podejmujemy właśnie jakichś takich niebezpiecznych sportów. Ale coś, co było dla ciebie naturalne, możesz to robić, ale w nieco innym zakresie, bardziej przyjemnościowym. Mm-hmm.
0: No, a właśnie na co zwracać uwagę i z czego lepiej byłoby zrezygnować? Jak to widzisz w ogóle? No może nie tylko ze sportem, ale w ogóle z tym byciem aktywnym w ciąży. Bo tak jak mówiłaś, często chcemy być takie same, same do dnia tak. porodu. nie? I praca, i sport, i wszystko.
1: To jest bardzo taki duży problem, psychologiczny. Mm-hmm, bo, tak, bo jednej, jest w głowie. Tak, bo z jednej strony bardzo chcemy być aktywne, robić wszystko, ale z drugiej strony widzimy te zmiany, widzimy, że się szybciej męczymy, widzimy, że przybieramy kilogramy, które bardzo często kobiety niepokoją, też z takich absurdalnych względów, dlatego, że to jest naturalną rzecz, że w trakcie ciąży przybiera się na wadze. I też to już znowu jest indywidualna sprawa, w jaki sposób dana kobieta przybiera. Czy to jest 5 kg, czy 15. Mhm. Też nie można robić jednej miary do każdej kobiety. I też podejść do tego ze spokojem, do tych zmian. My mamy w ogóle, ludzie mają problem ze zmianami. Kobieta jest poddawana tym zmianom mm. hormonalnym w ciąży miesiąca. Ciąża, tak, Ciąża jest Ciąża jest taką zmianą właśnie długą, bo to nie jest tylko ten okres, kiedy się, ten okres, kiedy kobieta rośnie, tylko to też jest okres, kiedy wraca do formy cudzysłowiu formy, oczywiście mhm. mam na myśli, do takiego stanu, z, z, głównie jeżeli chodzi o jej ciało mhm. z ciąży. Czyli
0: jakby, co mogłoby jednak ulec zmianie, co byłoby dobre, żeby wziąć pod uwagę? Co się powinno zmienić, zatrzymać, wyciszyć. Ja uważam,
1: że przede wszystkim należy tempo tutaj ograniczyć. Ja tutaj, Czyli nie
0: chodzi o sam typ aktywności, ta, tylko, tylko o, o tempo. Tak, tak mi się wydaje, hmm? dlatego,
1: że yy, że nie możesz zaprzeczać zmianom, które się dzieje, a nadurzucając sobie tempo, takie jak miałaś, właśnie przeczysz temu. Ja tak zawsze mówię do dziewczyn, że owszem, możesz robić spacery, tylko zobaczysz sama, że ciało i tak w pewnym momencie powie ci, nie pójdę tak szybko jak ty, drogi mężu, mm-hmm. tylko ja idę wolniej, bo ja tu przed sobą mam słodkie 10 kilogramów mm-hmm. więcej. I to jest, takie natu- to jest takie ważne, a jak robisz coś wolniej to inaczej zaczynasz postrzegać. Właśnie ja tutaj może podam na przykładzie ćwiczeń. Jeżeli my robimy szybkie ćwiczenia, ruchy aerobowe, takie wchodzimy, wychodzimy, to ten ruch jest taki że nie zdążymy być, czerpiemy korzyść tylko z takiej energii, którą wytwarzamy, a ja jestem zwolenniczką, żeby w ciąży wejść w jakieś miejsce i się zatrzymać, zobaczyć jak tam jest. To nawet z tym delikatnym, przyjemnym rozciąganiem, otwieraniem klatki piersiowej, uwalnianiem uwalnianiem swojego oddechu, takim zatrzymaniem, bo wtedy dopiero w tej ciszy, Okazuje się, że jest miejsce na jakąś refleksję, na to, że ja naprawdę sobie uświadamiam, że jestem w ciąży, zaczynam czuć swoje ruchy, czuć ruchy dziecka, zaczynam obserwować, czy jak ja się poruszam, czy dziecko śpi, czy nie śpi. To jest takie właśnie budowanie świadomości ciała, bo to jest kolejna taka ważna rzecz, którą w ciąży należy zrobić, mhm. żeby sobie fajny poród zafundować. Bo my zafundować. często nie
0: jesteśmy w kontakcie ze swoim ciałem.
1: Właśnie, kontakt nie jesteśmy też, bo robimy różne rzeczy szybko. Szybko, szybko, szybko. A szybko to jest, robimy i już zapominamy i wychodzimy i jesteśmy gdzieś dalej. A jeżeli robimy coś wolniej, to mamy chwilę refleksji. I powiem Ci, Marysiu, że bycie ze sobą, tak ze swoim ciałem, jak leżysz w jakiejś pozycji, to są zazwyczaj wygodne, miłe pozycje. To jest trudne, bo od razu, ja to mogę powiedzieć po sobie, ale też po tym, co mi mówią kobiety, z którymi współpracuję, pojawia się irytacja w głowie, pojawia się nerwowość, poczucie, że ja leżę, a powinnam coś robić, że to jest za mało, że od razu taka ocena, taka gonitwa myśli i to wtedy właśnie wychodzi cały niepokój, który mamy w sobie, jak się zatrzymujemy. I co należy z tym zrobić? Należy stawić czoło temu, zobaczyć, ja zawsze zachęcam do tego, żeby zaobserwować wtedy, co tak naprawdę do nas przychodzi, ile myśli, z jaką intensywnością I co się wtedy dzieje? I to, co ty robisz? Albo pozwalasz temu wybrzmieć, albo uciekasz i wchodzisz w kolejną rzecz, którą nie chcesz się z tym zmierzyć. A w porodzie W każdym porodzie kobieta choćby rodziła z osobą towarzyszącą, miała wspaniałe położne i tak jest sama ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoim ciałem. To jest taka praca wewnętrzna, którą kobieta wykonuje nad sobą. Ja tutaj widzę dużo takich podobieństw, dlatego ten moment cudowny zatrzymania i refleksji jest mi taki bliski i właśnie to poprzez pracę z kobietami chciałabym, wkłaniam ich ku takiej refleksji.
0: Do, do tego zatrzymania Ma... i tego znalezienia jakiegoś takiego nie wiem sensu tak
1: taka, nie? właśnie Tylko... o to chodzi i to jest trudne to jest mm-hmm. trudne i wyma- bardziej wymagające i ale ale właśnie przynoszące więcej efektów, bo tak naprawdę czas na rzeźbienie ciała, na, nie wiem, na na wydłużanie wewnętrznych nóg albo otwieranie klatki piersiowej, na to wszystko zawsze jest czas i przyjdzie. I i znajdzie się na pewno przestrzeń, ale na to, jak jesteś w ciąży, w tym stanie i na 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 to zgodę, na to, żeby być ze sobą, akceptować się, obserwować, co się dzieje ze mną, to jest taki wyjątkowy czas i jeżeli któraś z kobiet zapragnie wejść w to i spróbować tego, to na pewno jej się spodoba i i poczuje w tym dużą wartość.
0: I też, jak słyszałam, to dobre, takie spokojne przyżycie ciąży, spokojne, ale aktywne, doprowadzi nas do dobrego porodu. Takie jest założenie. Tak. Więc myślę, że o porodzie teraz porozmawiamy, ale zrobimy to po przerwie. Dobrze. Mamy wątki. Witamy po przerwie. Tutaj mamy wątki. Z Państwem jest Maria Gierszewska, a moim gościem jest Natalia Mińska, Dula i instruktorka jogi. Rozmawiamy sobie o aktywności w ciąży i w porodzie i właściwie o ciąży sobie już opowiedziałyśmy, o tym czemu ta aktywność, ale spokojna aktywność jest ważna. A teraz bym Cię chciała spytać właśnie o poród i często pojawia się takie wręcz sloganowe hasło aktywny poród. I chciałabym zapytać, co to właściwie znaczy aktywny poród? To to nie jest coś, co nam się kojarzy, prawda? Aktywny
1: poród. Aktywny poród to jest jest w ogóle pojęcie, które taka badaczka angielska Janet Balaska rozpropagowała. Ale aktywny poród nie dotyczy tylko. Aktywny poród nie dotyczy tylko samego aktu porodu, ale dotyczy też. tego, co mamy w głowie. Więc znowu łączymy te wątki fizyczne.
0: z miał uciec, tak, tak? Że jesteśmy fizyczne, jednością. Fizy- i tak, fizyczne i, i z, naszą,
1: z naszą psychiką. Dlatego, że ak- to się tutaj kolejne pojawia się hasło: aktywne podejście do porodu, do całego okresu ciąży. To tak można rozwijać. Chodzi o branie spraw w swoje ręce tak naprawdę. To mogę skrócić do tego. Czyli wcale nie chodzi o aktywność fizyczną. Tak, to chodzi chodzi o o twoją postawę w czasie ciąży. Odowiaduję się, że jestem w ciąży. Co robię dalej? Jakie kroki podejmuję? Jak ten okres ciąży mi upływa? Jak jak długo pracuję? Jak długo jestem? Pozostaję aktywna aktywna zawodowo? Kiedy sobie pozwalam na zastanowienie się nad wieloma kwestiami? Kiedy zaczynam rozmyślać o szkole rodzenia? W którym momencie Pojawia się temat porodu, kiedy się zaczynam dokształcać w temacie. To wszystko, to jest mnóstwo tematów takich naprawdę dużych, które się powinny pojawiać na przestrzeni tych miesięcy. I to jest moje aktywne podejście do tego, że ja się nad tym zastanawiam, przykładam uwagę. Bardzo często przygotowania do porodu są porównywane z przygotowaniem do ślubu. Mm-hmm. Tylko, że ślub to jest jeden piękny dzień magiczny, kiedy wszystko ma idealnie wyglądać. Zazwyczaj nie wygląda, zawsze są jakieś, Co, możecie, jakieś, tak. jakieś niespodziewane sytuacje, ale przypomnę. Te, te, te kobiety, które już przeżyły e, swój ślub, e, w tym znaczeniu, że już go doświadczyły, przypomnijcie sobie ile tych było elementów, o których trzeba było pomyśleć od absurdalnych nie wiem, świeczuszek na stole po to jak Kościół będzie wyglądał w środku, bo takie grubsze tematy. I to wszystko jest ważne i pomyślcie ile uwagi nad tym poświęcacie, a teraz sobie przełóż tą właśnie analogię do swojej ciąży i porodu. Poród to jest naprawdę doświadczenie, które zmienia kobiety życie, bo po porodzie przychodzi dożywotni okres macierzyństwa. No. Może to brzmi tak strasznie zabawnie, ale chodzi o to, że to jest coś z czym zostajemy i właśnie dobry poród to jest taka nasza taki moment w zatrzymanym kadr, koniec ciąży, kiedy możemy naprawdę się wzmocnić dzięki temu doświadczeniu. Tak to natura sobie cudownie wymyśliła, że ten poród, choć tak trudny w znaczeniu intensywności, ma niesamowitą wartość. Tylko żeby ten poród swój przeżyć i odebrać go w taki piękny sposób, należy dużo wysiłku podjąć przedtem. No
0: i tak jak mówiłaś, trzeba wziąć sprawę w swoje swoje ręce. ręce. Ale gdybyś mogła konkretnie znaczyć, jak wygląda ten poród w moich rękach? Co ja mogę?
1: Dobra, powiem. No pewnie. Aktywny poród, czyli rozumiem ideę, i rozumiem istotę samego porodu. Wiem, że poród to ruch, czyli mhm. żeby urodzić dziecko potrzebuje się poruszać. Potrzebuje. I
0: dlatego mam się ruszać już w ciąży.
1: Tak, właśnie. I chodzi o to, że ciało ciało jest bardzo mądre, ciało wie, ciało jest doskonałe. Pomyślcie sobie o o tym, jak to się dzieje, że z myśli potem powstaje dziecko. Jak powstaje dziecko. Jaki to jest cudowny, niesamowity, doskonały proces. I Często się nad tym nie zastanawiamy. Ja jestem zwolenniczką zachwycania się od początku. Jeżeli się dowiadujemy, śledzenie, teraz są przeróżnego rodzaju aplikacje, wizualizacje, bardziej to wszystko poszło, więc ta, to wyobrażenie tego cudu, który się rozgrywa w nas, mm-hmm. i to wszystko się dzieje tak bez naszej woli, to też jest niezwykłe. I rodzi się doskonały człowiek w całości z paluszkami, z rączką, ze swoją osobowością mm-hmm. jakąś, która prędzej y, która szybko oddała daje znać o sobie. To jest po prostu niesamowity cud i tak należy podejść do swojego ciała, że ciało potrafi rodzić. Tylko ciało będzie szukało tych ruchów tego, co zna. Jeżeli się nie ruszasz, jeżeli jesteś sztywna, zamknięta, ciało będzie miało, ograniczasz swoje ciało w ten sposób. Znowu tak jakby trochę rozdzielamy, ale tak jest. Jeżeli jeżeli jesteś rozluźniona, jeżeli czas ciąży spędzasz w takim dobrym nastroju, pogodna, ubierając się w dobre myśli, twoje ciało będzie szukało też takich rozwiązań dobrych, mm-hmm. takich lekkich, bo to będzie taki naturalny stan. Bo tak naprawdę, poród to jest zakończenie jakiegoś okresu. My tak tu rozbijamy, że jest ciąża, potem poród, potem, a tak naprawdę wszystko płynie. To jest mm-hmm. jeden wielki proces od momentu, kiedy kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży, do momentu, kiedy dziecko wychowuje i, i cały I jest czas. Jest matką cały I jest czas. Jest matką tak. cały czas, więc zawsze mnie wzruszają mm-hmm. babcie, które patrzą, takie już starsze panie, które patrzą z taką czułością. na swoich swoich dorosłych już już synów, córki. To są zawsze dzieci to jest takie piękne. Więc jeżeli spojrzymy na to z zachwytem jako proces, to to właśnie tak będziemy postrzegać. Więc ciało, wracając do twojego pytania, ciało to, poród to ruch, czyli będę się ruszać, poruszać, wykonywać takie ruchy, które naturalnie ciało będzie mi proponować, a ja będę w to wchodzić, bo będę z tym ciałem połączona. To jest świadomość tego, że poród nie trwa chwilę, tylko to jest proces. To jest proces rozłożony na wiele godzin, szczególnie jeżeli chodzi o pierwsze dziecko. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy te porody są krótsze, ale Mówimy jakoś ogólnikowo, że mm-hmm. poród jednak musi trwać. I jest to normalne. Tak, i że to jest średnia 18 godzin, mm-hmm. to też znowu wychodzi, pod możemy zadać pytanie, kiedy zaczyna się to poród. To jest bardzo
0: częste pytanie, tak? Od kiedy liczyć te kilkanaście to jest, godzin? To jest znowu indywidualne.
1: I Tak, jedna od momentu, kiedy ubudzi się i będzie czuła w sobie, że to jest ten dzień, bo mm-hmm. coś jest innego. Inna od momentu, kiedy wody płodowa, a jeszcze inna, kiedy znajdzie się już na porodówce. I to też jest prawo każdej kobiety do tego, żeby sobie liczyła jak długo chce, ale z tą taką uważnością na długość tego procesu. Że to jest
0: normalne tak. i to potrzebuje tak I, żeby,
1: I to jest cudowne, jak nikt nie, pos- nie przyspiesza, czy to osoba towarzysząca. Dlatego tak ważne jest, żeby partner, który chce iść do porodu z kobietą, żeby też miał wiedzę o, na temat długości porodu. Bo zirytowany mężczyzna po dwóch, trzech godzinach trwające porodu nie jest pomocny dla kobiety. On musi mm. wiedzieć, on musi ją wspierać w tym, że to jest proces. żeby to I żeby kobieta kobieta na drodze edukacji powinna się tego dowiedzieć i i przyjmować to jako pewnik, coś co jej daje spokój. Średnia rozwierania się szyjki macicy to jest centymetr na półtorej do dwóch godzin mm-hmm. nawet. To jest naprawdę dużo czasu, a oprócz tego dochodzi, oprócz takich stricte fizycznych yy, yy, tutaj centymetrów, yy, to też to, to, w jaki sposób my współpracujemy, jak jesteśmy rozluźnione, jak czujemy się bezpiecznie, spokojnie. Jest tyle elementów, które wpływają na to, więc to naprawdę też, też ułatwia ten aktywny poród, czyli ta świadomość tego, jak to postępuje. Kobieta, która ma wiedzę, czuje się, czuje się bezpiecznie, czuje się spokojniejsza, ponieważ wiedza oswaja lęk. Nie ma, y, nie czuje się zagrożona, nie wie, y, że, wie, że Coś następuje po czymś, że przychodzi taki moment, kiedy już nam się wydaje, że już koniec, że już więcej nie wytrzymamy. Też bardzo bardzo często ja jako osoba towarzysząca przypominam, tak, to jest ten moment, od którego się odbijamy i już idziemy do końca. Więc wszystko ma swój czas i i taki spokój, który, który, który masz w sobie, też pomaga. Aktywny poród to taki właśnie, w którym... Czujesz zaufanie do siebie, to jest tak trudne w dzisiejszych czasach, taki spokój i zaufanie, że jestem kompetentna do tego, żeby urodzić dziecko. Tak naprawdę, czy będziesz będziesz robić jakąś aktywność, czy nie i tak urodzisz dziecko, bo tu chodzi o jakość tego porodu. I ja uważam, że właśnie o tą jakość należy, należy, należy zawalczyć, bo tutaj żyjemy teraz w takich czasach, kiedy kobiety później zachodzą w ciążę, mm-hmm. kiedy więcej rozmyślają, mają większą wiedzę, mają więcej doświadczeń takich zwią- życiowych, zanim zostaną matkami. Mm-hmm. Te wszystkie informacje, które jednocześnie czynią nas bardziej świadomymi, tak naprawdę też wprowadzają taki zamęt trochę w, w naszą mhm. psychikę. Bo Za
0: dużo się zastanawiamy
1: czasami. Tak, mhm. właśnie, a żeby urodzić potrzeba po prostu takiej puszczenia, rozluźnienia i zaufania ciał. Tak mm-hmm. zaufania temu, że, że jestem do tego zdolna, dlatego jest całe stworzona to jest, do
0: tego. Tak żeby to jest rodzić. takie
1: my tutaj każda z nas już była mamą, doświadczyła tego. jest mm-hmm. mamą i doświadczyła porodu. więc wiemy o czym mm-hmm. wiemy, o czym mówimy i to jest takie, to, to zaufanie do siebie, to kobieta powinna właśnie budować e, w trakcie ciąży, taką kompetencję do rodzenia. Mm-hmm. Ja e, nie że jestem przeciwniczką szkół rodzenia, ale Szkoły rodzenia, może jestem przeciw, bardziej ten, ta nazwa szkoła jest taka dla mnie odstraszająca, dlatego, że szkoła mi się kojarzy też z ocenianiem.
0: Ale też z tym, że musisz się nauczyć tak. czegoś, czego nie umiesz.
1: A ja nie? wychodzę zawsze z założenia, jako, jako dula, jak przychodzą do mnie kobiety, które edukuję że tak naprawdę ty umiesz rodzić. Umiesz wszystko tylko. Musisz sobie uświadomić te kompetencje. Musisz uwierzyć w twoją moc, którą masz do rodzenia. To, że jesteś w stanie zrobić to piękne i najlepiej, jak tylko możesz. Tylko pozbycie się tych lęków, tego, takich, tych wszystkich złych rzeczy, które każdy z nas ma w sobie właśnie wiekiem coraz więcej. Mm-hmm, Dlatego mm-hmm. też idealny wiek dla rodzenia, to się tak śmierzy, w około 20 roku życia, no. kiedy kobieta jest, ma stworzone ale ciało. Jest ale, to... ale teraz, w dzisiejszych czasach no, żadna dwu... Mało dziewczyn, mało, bardzo, bardzo mało. mało. No ale tak po prostu, takich mamy czas... takie są czasy, więc nie będziemy tutaj nad no tym jasne. dyskutować.
0: A chciałam cię jeszcze zapytać o taką praktyczną stronę tego aktywnego porodu, bo no, myślę że też, że wiemy, że to bywa różnie na tych porodówkach. Bywa to z jakąś trudnością i jak do tego podejść, jak się odnaleźć w rzeczywistości jakichś konkretnych szpitali? konkretnych sal porodowych jak to zrobić?
1: Dobra, to takie trudne pytanie. No to jest trudne,
0: ale myślę, że to będzie rzeczywistość większości naszych słuchaczek, więc...
1: Tak, po pierwsze właśnie ta aktywna postawa, czyli biorę sprawy w swoje ręce. Nie czekam, aż ktoś mi coś powie, zaproponuje, zapyta... Tylko zdobywam wiedzę przed, że oczywiście doświadczenie samo szpitalne, jak już się tam pojawiamy, to jest coś nowego i nowa, nowa sytuacja, w której reagujemy na bieżąco, ale wiedza, którą zdobywamy przed, naprawdę nam, z tym, na, nam w tym pomaga. Sytuacja, taka powiem, może najprostsza. Oczekiwanie na coś, na oczekiwanie na informację zwrotną od położnej lekarza. Wydaje nam się w takim idealnym świecie powinno być tak, że lekarz, położna na bieżąco wszystko mm-hmm. opowiadają, mówią, dzięki temu mamy poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. Sytuacja wygląda tak i to nie jest nawet zła wola. Nie, oni tylko nie są w stanie. oni są nie są też w stanie, ale też yy, yy, Tutaj jest już problemy systemowe. Mm-hmm. Często położne wykonują pracę księgowej, uzupełniając druczki, uzupełniając mm-hmm, mnóstwo tak. no, kartotek. takie nie mają, nie mają przestrzeni, czasu, tak. ale tak naprawdę i często im umyka coś. Dla nich to jest dzień powszedni. My przychodzimy jako z, z, ze swo- w trakcie porodu sytuacją wyjątkową, jedyną, niepowtarzalną, jaką mamy w życiu. Może będziemy miały takiej sytuacji jedna, dwie, trzy. No mało jest wielorudek mm-hmm, u nas w społeczeństwie. Mm-hmm. I dla nas to jest coś wyjątkowego. Dla, z drugiej strony to jest chleb powszedni. To jest coś, co się dzieje na bieżąco. I niektóre rzeczy są traktowane rutynowo. O niektórych rzeczach kobieta y, nie jest powiadamiana, albo w, położnej wydaje się, że to jest coś oczywistego. I teraz, albo z tą sytuacją przyjm albo zachowamy się tak, że będziemy oczekiwać, aż położy nam, wytłumaczy, powie, albo będziemy zadawać pytania, za- żeby wiedzieć, o co chodzi. Więc ja zachęcam kobiety, żeby zadawały pytania o nawet najbardziej absurdalne rzeczy, które które by się wydawać mogły e, takie śmieszne typu, nie wiem, co, co pani robi, co się dzieje, dlaczego czy coś dostanę, jakieś lekarstwo, e, dlaczego ten pan doktor tutaj przyszedł, o co chodzi. Naprawdę, dziewczęta, należy pytać, dlatego że pytanie powoduje, że uspokajasz się i dowia- dostajesz jakąś informację zwrotną. Nie bójmy się czegoś nie wiedzieć, nie mamy obowiązku wiedzieć tego wszystkiego, tylko mamy jakby obowiązek pytać i to od nas musi wy, wy, wychodzić ta ciekawość tego, co się ze mną dzieje na porodówce. Czyli taka po
0: prostu zwykła ludzka rozmowa. Tak,
1: tak, właśnie. Ja też zachęcam do tego, żeby po prostu rozmawiać. Nie żeby oczekiwać, bo tutaj znowu pojawia się taka sytuacja. Wchodzi położna, coś robi i ja oczekuję, aż ona mi coś powie. Czekam, a po czym położna wychodzi. I ja zostaję z poczuciem, że coś, to, coś mi zostało może podane. Mhm. Ja nie wiem, o co chodzi. I taka frustracja narasta. I teraz zadajmy sobie pytanie, gdzie my tutaj byłyśmy? Czy mogłyśmy się odezwać, czy nie? Zazwyczaj można powiedzieć zazwyczaj to sytuacja odpowiedzi brzmi, tak, można było zadać pytanie, mm-hmm. ale tego nie zrobiłam. Dlaczego? Bo właśnie dlaczego? Mm-hmm. <laughs> Więc dużo wymagajmy od siebie. To jest taki prosty przykład, ale wymagajmy od siebie. W trakcie porodu nie jesteś w bólu cały czas. Poród to jest taka sinusoida, że są momenty, w które naprawdę bo są bolesne, ale też są momenty takie, którego, w których tego bólu nie ma. I też tutaj zależy dużo od kobiety, jak ona jaką ma wiedzę od porodzie i co, potraf, co robi w trakcie skurczu, a co robi, yy, kiedy tego bólu nie ma. Właśnie ten okres regeneracji, tutaj Marciu jeszcze nie wspomniałam, jak w tej pierwszej części, jak rozmawiałyśmy, te, to spowolnienie i to zatrzymanie Bardzo przydaje się w porodzie, bo poród to nie tylko aktywność non stop, ale to też momenty, kiedy jest wyciszenie, kiedy nie ma skurczu, kiedy organizm się regeneruje i przygotowuje się do kolejnej fali. I teraz pytanie, co ty zrobisz z z tą chwilą, która jest ci dana między skurczami? Jeżeli potrafisz oddychać spokojnie, jeżeli potrafisz doprowadzić się do takiego stanu wyciszenia, od razu się regenerujesz i zyskujesz nową siłę na kolejny skurcz. Mm-hmm. I to jest, to jest takie proste i takie, e, takie to nieodkrywcze, ale bardzo często właśnie kobiety między skurczami ma, e, nie potrafią się regenerować, osłataczająco odpoczywać i swój, swoje siły po prostu marnują, marnują, no po, szybciej zużywają i potem te porody się kończą w różny sposób. Dlatego wracając do Twojego pytania, zadawać pytania, informować się, prosić o bieżącą informację mhm. na, na, na temat. Położna zawsze, jeżeli, za, jeżeli zapytasz, odpowiedzi, tylko oczekuj od siebie najwięcej. Mhm. Przeczytałam takie mądre zdanie, że tak naprawdę personel to jest ostatnie ogniwo w naszym porodzie, że najwięcej jesteśmy my. Mhm. Bardzo dużo kobiet oczekuje od personelu, że personel coś zrobi, zaproponuje. To tak nie działa właśnie. To jest taka ułuda, że wchodzimy do tego magicznego miejsca, jakim jest szpital, magicznego w cudzysłowie i tam ktoś będzie tak nad nami czuwał, mówił jakie pozycje, będzie cały czas nas prowadził. To było może w idealnym świecie by tak mogło być, ale tak naprawdę Zostajemy bardzo często same. Jeżeli mamy to szczęście towarzy- mieć osobę towarzyszącą, to ona bardzo pomaga w tym momencie i oswoić to, tą przestrzeń, zobaczyć właśnie jakie, jaki sprzęt do, ułatwiający taki aktywny poród znajduje mm-hmm. się w pokoju. ale zawsze wymagać najwięcej od siebie. I to naprawdę, mm. to jest trudne i takie może wywołać trochę takich d- różnych emocji. U, ale to jest u takie kobiet... wzięcie odpowiedzialności za
0: swoje życie, ale też życie swojego dziecka, nie? Bo to jest właśnie ten taki, tak jak mówiłaś o tym cudzie zaistnienia dziecka w ogóle w ciele, no to ma też ten aspekt odpowiedzialności, że odpowiadam za drugiego człowieka. Przez dziewięć miesięcy robię różne rzeczy, żeby o niego dbać.
1: I że przyjmujesz, a w porodzie też przyjmujesz perspektywę dziecka. Owszem, kobieta doświadcza intensywności skóry, Urczu, dużo b- bólu porodowego, ale tak naprawdę dziecko ma dużą pracę do wykonania i mm-hmm. jeżeli przyjmujemy jego perspektywę, to, to każda kobieta będzie chciała pomóc swojemu dziecku, mm-hmm. ułatwić i to jest właśnie zmi- to jest zmiana w spojrzenia. Ja tutaj dzisiaj rozmawiałam z jedną kobietą w ciąży, którą przygotowuję i to jest taka śmieszna sytuacja, że kobiety, my mówimy tyle o tym porodzie, ale tak naprawdę rodzi się dziecko i od razu bierzemy odpowiedzialność za niego i to nam jest zadawane pytanie, czy podać witaminę K, czy robimy to, czy robimy mm-hmm. tamto, czy można już zabrać dziecko. I to jest właśnie takie niesamowite, że od razu tą matką się stajemy i od razu odpowiadamy.
0: Więc, więc miejmy takie większe, szersze spojrzenie mm-hmm. na cały proces. Chciałabym cię jeszcze dopytać o samo to ruszanie się w porodzie, bo jakby usłyszałam, że jest to też bardzo ważne, ale to myślę że zrobimy też już po przerwie. Mamy wątki. Dobry, tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Natalia Mińska, Dula i instruktorka jogi. Rozmawiamy sobie o aktywnym porodzie i tak nam się aktywnie tutaj zrobiło, że chciałam cię zapytać jednak o jakieś takie konkrety, może dokładniejsze wskazówki czy czy pomysły. Co takiego aktywnego w tym porodzie można robić, bo wiemy wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy nigdy nie rodzili, jak poród wygląda na filmach, nie? Że cyk, cyk, kładziemy się i jest dziecko, a to nie tak wygląda, więc co y, można robić, jak się ruszać w tym porodzie, co jest dla nas dobre i dla dziecka?
1: Powiem tak, bardzo dobrym też przygotowaniem do porodu jest tańczenie. Bardzo, bardzo niewielu mhm. ludzi a to powie wprost, w wprost, że lubi tańczyć, bo tańczenie w naszej tutaj kulturze w tym momencie mhm. jest takie... Wszyscy no, mówią, że nie umieją. Tak, wszyscy nie umieją, że się krępują, mhm. a to jest właśnie podejście do ciała. To To jest jest, ruch. Tak, to jest ruch. I to jest takie bycie dzikim. W porodzie też trzeba przestać się kontrolować w tym znaczeniu podwolić rzeczom się dziać. To jest takie trudne. A w tańcu troszeczkę tak mamy. My, przypomnijmy sobie te momenty, kiedy nas niesie jakaś muzyka, kiedy biodra zaczynają falować, mhm. kiedy nogi zaczynają się poruszać. Wtedy nasze ciało zaczyna wirować. Nawet jeżeli nam się wydaje, że to robimy niezręcznie albo, że nie umiemy, tak naprawdę każdy umie się poruszać. Mhm. Bo w tańcu chodzi o taką radość, o ekspresję w ciele. I jeżeli porównamy to do porodu, to też fajnie pozwolić sobie na tą ekspresję. Czyli w pierwszej fazie, kiedy przychodzi, kiedy przychodzi do nas informacja, że to naprawdę to jest to, to jest ten dzień, kiedy spotkam swoje dziecko, kiedy poznam je, to jest duża taka zalewa nas fala ekscytacji tego, że, że jestem, jestem taka szczęśliwa, że to się wydarzy i należy właśnie tą sytuację wykorzystać. I tutaj dużo dziewczyn się zużywa, wykonując wszystkie pozycje porodowe, jakie mm-hmm. zna, Ale też nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby w tym pierwszej fazie która jest najdłuższa, żeby jak najwięcej się ruszać, żeby nawet pójść na spacer, zacząć poruszać biodrami, nie wiem, jeszcze raz rozpakować torbę, później ją spakować, robiąc przy tym skłony, sięgając po różne rzeczy. Ja naprawdę tutaj sprowadzam do takich zwykłych czynności. W trakcie mycia zębów poruszać trochę biodrami, włączyć sobie ulubioną muzykę, jakąś piosenkę, która zawsze nas dobrze dodaje nam energii do energetyzowej. Po prostu poruszyć ciało w taki naturalny sposób, taki, 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 w który się ruszamy, kiedy jesteśmy szczęśliwe. Kiedy przychodzą już te bóle, to Naturalnie przestaje nam być tak do do śmiechu. Im bardziej się zanurzamy w ten poród, tym robi się intensywniej, ale to jest proces. Na początku te skurcze naprawdę są co godzinkę, potem są dwie, te skurcze są krótkie, potem się wydłużają i to jest Cały proces, w którym kobieta wchodzi w poród, który uczy się swojego ciała, ciało podpowiada, czy jak przychodzi skurcz, to chce być oparta o parapet i kręcić biodrami, czy lepiej jak opieram się o sofę i wchodzę w pozycję kolankowo-łokciową. To jest taki moment, taki okres w porodzie, kiedy pozwólmy sobie na taką spontaniczność i na poszukiwanie. Czasami może będą to takie niezdarne, że coś spróbujemy, bo zapamiętaliśmy w szkole rodzenia albo na jakimś rysunku, że to było świetne, a się okazuje, że w naszym przypadku, w tym etapie to w ogóle się nie sprawdza. Być może warto wtedy być może warto iść pod prysznic, zrobić sobie kąpiel, ale
0: poszukiwać, poszukiwać mm. w ciele ruchu. Znowu jesteśmy w tym, o czym mówiłaś, o takim kontakcie ze swoim ciałem, o takiej tak. świadomości. Tak szukanie, eksperymentowanie mm-hmm. i
1: w, bo w pewnym momencie jakaś pozycja nam po prostu się spodoba. Być może, jeżeli spodoba, bardziej poczujemy ją w ciele, że to jest ten moment, mm-hmm. niektóre kobiety bardzo. potrzebują w tej pierwszej fazie bliskości, nie wiem, przytulanie partnera, albo kołysanie, albo właśnie sytuacja, która wygląda troszeczkę jak taniec, to daje takiego poczucia bezpieczeństwa w ciele, w głowie. Dajmy sobie przestrzeń na eksperymenty właśnie w tym okresie i róbmy dużo różnych rzeczy ze skłonami, z, z podnoszeniem nóg, przechadzajmy się po po salonie, pójdźmy na balkon, jeżeli masz ogród, to wyjdź na dwór. Porody się nie dzieją jak w filmach, szczególnie te pierwsze, kiedy kiedy okazuje się, kiedy dowiadujemy się, że to naprawdę poród, bo już czujemy to w ciele, po czym po dwóch godzinach jedziemy do, dziecko jest, albo nawet szybciej w amerykańskich filmach, jest szybciej. To to jest proces i na pewno znajdzie się czas tam na taką chwilę zatrzymania właśnie w swoim, w swojej przestrzeni. Tutaj też Powiem, że bardzo często y, kobiety za szybko jeżdżą do porodu, do szpitala. Mm-hmm. Teraz w dobie COVID-u to naprawdę nie jest dobry pomysł szybko przejść do szpitala, mm-hmm. bo w szpitalach jest nerwowo, wszyscy noszą maseczki. Wiadomo, że jest jak jest, tam, tym się nawet nie dyskutuje, ale jeżeli możesz sobie przedłużyć ten moment bycia w swoim domu, to zrób to. I to jest z tą nawet świadomością covid ale też z uwagą, że jeżeli czujesz się jeżeli coś w Twojej ciele, w Twojej głowie podpowiada Ci, że już wolisz być w tym szpitalu, nawet jeżeli wszyscy będą w maseczkach i sama Ty będziesz mhm. w maseczce, to oczywiście jedź. Czyli znowu musisz mieć kontakt ze sobą, żeby nawet stwierdzić, mhm. kiedy chcę jeść do I szpitala. To
0: autonomiczne decyzje. Tak
1: mhm. I to jest znowu branie sprawy w swoje ręce. Tak. Bo co z tego, jeżeli Twój mężczyzna, mąż Ci będzie mówił, zostań jeszcze w szkole rodzenia, mówili, że mhm. fajnie być w domu. A jeżeli Ty czujesz w swoim ciele coś, co Ci mówi, że już nie chcę być w tej mojej przyjaznej przestrzeni, że chce być w szpitalu, to znaczy, że jeść. To znaczy, że połączyłaś twoje ciało się. Wie, tak, m-m. twoje ciało wie, że chcesz, że jednak ten widok tych kafelków, wszystkich w białych m-m. ubraniach, czy w kolorowych, ale to jest jednak ten moment, kiedy ja już wolę być w szpitalu. M-m. Więc naprawdę szukanie takiego kontaktu ze sobą m-m. na różnych płaszczyznach.
0: I wspomniałaś, że poród to jest proces. On się przecież nie kończy na urodzeniu dziecka. Tylko, no nie, że sam poród trwa dalej, ale ten proces trwa dalej i o, o to dalej Cię chciałam zapytać. O to, co jest po porodzie, o czas połogu i jak to się ma do aktywności naszej. Znowu i tej sprawczości, ale też tego wspomnianego przez Ciebie na początku mitycznego powrotu do formy.
1: Nie, muszę powiedzieć, Marysiu, że nie lubię tego słowa powrót do formy. Ja, wiem, wiesz, bo to nie ma żadnej formy nie ma właśnie, to nie chodzi o to właśnie, bo to jest. Fakt. I w ogóle jest pod, y, poczucie straty. Mm-hmm. My zyskujemy, decydując się na macierzyństwo, zyskujemy. Dziecko nie ogranicza wolności, dziecko ci otwiera tą wolność, nowe przestrzenie w głowie, w ciele możliwości. Ja jestem właśnie zwolenniczką takiego podejścia i zawsze język buduje nam rzeczywistość. Tak. Jak ja słyszę właśnie, jak dziewczyny chcą wrócić do formy, to ja tego zbytnio nie rozumiem. Bo to jest znowu zaprzeczenie tego, co się wydarzyło. Nosiłaś w sobie człowieka. To był pi- to 9 miesięcy. To jest niesamowity czas, kiedy doszło tyle do tylu zmian w twoim ciele i te zmiany się tak naprawdę do końca nigdy nie cofną. Nigdy nie będziesz już tą osobą, która była przed urodzeniem dziecka. I to jest fakt i... Tak po prostu jest. Tak samo z ciałem. Oczywiście możesz po pewnym czasie znowu mieć płaski brzuch i wcisnąć się w swoje dżinsy, ale tu nie o to chodzi. Tutaj chodzi właśnie o poczucie znowu ciała. Warto się ruszać w trakcie ciąży, dlatego że... to bardzo procentuje, ta aktywność prezentuje nam po porodzie, w tym znaczeniu, że szybciej tak dochodzimy do siebie fizycznie, że mamy wzmocnione mięśnie przy kręgosłupie, mamy takie już czysto fizyczne nawet zagadnienia, czujemy się sprawniejsze i też to uczucie, kiedy już nie mamy dziecka w sobie, kiedy mamy te 10 kg od razu mniej. Kiedy możemy się wyprostować, kiedy możemy się położyć na brzuchu, to tylko kobieta, która rodziła, która tak. była w ciąży, a później tak. wie, co to za szczęście. Jak, jak fajnie czuć ten znowu ciało swoje, na nowo odkrywać jego możliwości. I właśnie ten mityczny brzuch, ten powrót do sprawności w ciąży, nie robimy żadnych ćwiczeń na mięśnie brzucha, bo to nie jest moment, kiedy zajmujemy się takimi aspektami. Tutaj dbamy raczej o miękkość, o rozluźnienie. Tutaj mogę powiedzieć taką anegdotkę, że kobiety bardzo nie lubią słowa mięk. Bo im się to wydaje wydaje im się to takie, takie niefajne, że to nie pasuje, że to jest takie miękkość, może tłuszczyk od razu. No niestety, takich żyjemy czasach. A ja bardzo lubię to słowo, że w trakcie e, ciąży ja szukam zawsze miękkości w ciele, w głowie, takiej przyjemności, a po porodzie też ta miękkość ma się przejawiać w takiej dobroci do siebie i szacunku do swojego ciała, że to właśnie ciało zrobiło coś niesamowitego i potrzebujesz czasu, żeby dojść do siebie i takiej znowu dobroci i zrozumienia. Nie mogę mieć płaskiego brzucha tydzień po porodzie. Oczywiście zdarzały się takie przypadki, ale znowu nie, nie mówmy o jakichś pojedynczych mm-hmm. sytuacjach typu Ania Lewandowska albo coś, co znowu kobiety dążą do jakiegoś ideału, który nierealnego. Kobieta po porodzie dochodzi do siebie kilka miesięcy, jeżeli chodzi o zmiany hormonalne, ale tak samo zmiany w
0: ciele. Czyli Czyli znowu to zatrzymanie, o którym mówiłaś i taka akceptacja tego stanu. Tak.
1: I spokojnie, ja też prowadzę zajęcia dla mam po porodzie. Przychodzą mamy z dzieciaczkami. Bardzo często Ludzie mają takie wyobrażenie, że mamy z dzieciaczki podnoszą, ćwiczą mięśnie, mięśnie rąk, ale dzieciaczki po prostu spokojnie leżą sobie na kocykach przy swoich mamusiach, a mamy robią delikatne ćwiczenia. Wracamy właśnie ze wzmacnianiem mięśni, grzbietu, wzmacnianiem brzucha. To wszystko się odbywa w takiej zgodzie i delikatności, nie parcia po... Piękne, wymodelowane ciało. Ja zawsze mówię, że piękne ciało to jest, ef- to jest uboczny efekt zdrowego podejścia do, mm-hmm. do, 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 do siebie, do swojego ciała, do swojej psychiki.
0: Że to jest też trochę w głowie, tak, tak naprawdę. Tak,
1: mm-hmm. że, że to jest, że najpierw trzeba zacząć od tej głowy. To jest tak jak poród się właśnie zaczyna, całe wyobrażenie tego, co ja będę robiła. Tak samo, e, tak samo po porodzie. Urodziłam dziecko, zrobiłam coś niesamowitego. Dobry poród, jeżeli kobieta przeżyła doświadczenie, w którego jest zadowolona, Ją to niesie. Kobieta zaczyna świadomie, jeżeli, to, jeżeli przeżyła właśnie poród świadomie, inaczej pogląda na swoje ciało. tak Ja bym tak chciała, żeby tak było i ja jak współpracuję z kobietami, pr- tą właśnie wiedzę im chcę przekazać, żeby spojrzała głębiej na siebie, że dokonała właśnie czegoś niesamowitego, czegoś, co jest przywilejem na, nas kobiet Niech się zachwyca tym swoim swoim dokonaniem. Urodziła zdrowe dziecko. To dziecko było od maleńkiego, od idei, od malutkiego zarodeczka po po gotowe dziecko, czasami czterokilogramowe. I to to był proces, który wymaga poświęcenia, może też to nie jest dobre słowo, ale wymaga uwagi i takiej czułości do siebie, że dojdziemy do siebie w taki fizyczny sposób, ale to będzie już inny sposób. Będziemy akceptowały te swoje ten sw- być może fa- wałeczek na brzuchu i tak dalej. Bo wiemy, że to jest, że to, to jest jakby pozostałość po czymś ważnym w naszym życiu, że inaczej zmieniamy hierarchię swoich wartości. Ja bym tak chciała, żeby kobiety spojrzały na swoje ciało, nie przez pryzmat dążenia do doskonałości, której nie ma, która jest jakimś gonieniem czegoś, co nie istnieje, tylko spojrzenie na swoje ciało z szacunkiem. Ja teraz chciałabym zacząć jogę wśród dziewczynek, nastolatek, dlatego, że ostatnio mam do czynienia z nastolatkami i widzę, jaki ciężki to jest czas. Moja córeczka jeszcze ma 8 lat, ale tak to porównam może właśnie z okresem kobiety, która urodziła, dlatego, że to jest taki ciężki, taki ciężki czas, kiedy kobieta jest trochę zagubiona, kiedy, mm-hmm. kiedy zrobiła ważną rzecz, ale świat mówi jej, że ma wyglądać super, że ma się mm-hmm. zmieścić w te dżinsy, że ma być aktywna, chodzić na siłownię, a tak wcale być nie musi. I Twoje to, ciało nie jest
0: tylko do tego. Ale to też buduje nasz przyszły obraz kobiecości, tak. prawda? Do, dotknęłaś takiego bardzo wrażliwego okresu, który, nie wiem, wpływa na nasze macierzyństwo potem. Tak, tak i właśnie to no tak, nasze nastoletnie doświadczenia Zaczenia. jakby tak się tak. odzywają potem. Tak, ja tutaj właśnie, jeżeli
1: chodzi o te nastolatki, ja mam taki projekt, bo chciałabym, żeby one spojrzały, dziewczynki są zazwyczaj śliczne, piękne, ale one tego nie czują, one się porównują znowu tak. z czymś, czego nie ma, a ja właśnie chciałabym pokazać, że ciało to nie tylko to, jak wyglądamy, ale sprężystość ruchu, siła, którą ale możemy... Ale ta wiara Elasty- w siebie, o Tak, ta mówiłaś? wiara, to, że właśnie, że ciało, że ciało to jest takie fajne narzędzie, które nie To nie jest jest tylko to, co jest na zewnątrz. Czyli to są też nasze, nasze, nasze to, co wkładamy w głowie i później wibruje poprzez ciało. Ale też tak, tak to,
0: to, o czym mówiłeś, że ta zdolność naszego ciała do stworzenia nowego tak. człowieka, potem też często wykarmienia go, tak, to są naprawdę o, to jest niesamowite tematy. Męce, nie? I robimy, z... robimy coś niezwykłego. I, I tak w tym, co mówisz, słyszę taką dumę z naszego ciała i z bycia kobietą. Tak, jak ja m-
1: niezwykłych zdolności. Tak, ja też mogę powiedzieć, że ja też jako kobieta przechodzę proces. Jak rodziłam swoją pierwszą córeczkę, ona, miałam 29 lat, też byłam w zupełnie innym, teraz mam 37 i też widzę, jak, ten, jak im więcej towarzyszę przy porodach, tym im więcej mam kontaktu z kobietami, tym bardziej mi się to w głowie układa wszystko i to moje doświadczenie i te moje przemyślania też dzielę się właśnie z innymi, bo uważam, że to jest taki wyższy poziom, mm-hmm. tak, ale to też jest proces, to mm-hmm. dojrzewanie, takie, które każda kobieta ma w sobie. I, I też czasami mówię mogła, szkoda, że nie myślałam tak, nie wiem, trzy lata temu, ale też na wszystko przychodzi czas. Ważne, żeby być dla siebie dobrą, czułą i żeby uczyć tego nasze dzieci, nasze córki. Mm-hmm. Ty masz Marysię, dwóch chłopaków, ale ja mam córeczkę. Ale chłopaków
0: też. też trzeba tego oczywiście. Mówić. Czyli jakby podsumowując, tak już na koniec, ta siła jest w nas. Ta do tego dobrego, aktywnego porodu i dobrego macierzyństwa. Tak. Nikt nam nie musi na nią pozwolić. Tak, to
1: wszystko sięgamy. od nas zależy. To jest takie cudowne... Sięgamy
0: do siebie do się.
1: Tylko właśnie dać sobie, pozwolić sobie na ten proces i nie bać się, bo być może na początku odkryjesz różne rzeczy, które nie będą miłe dla ciebie. To jest takie zderzenie się ze sobą, że okaże się, że nie ruszam się, bo jestem, nie wiem, bo law we siebie leniwą. No i co dalej z tym zrobię? Czy się mm. zmierzę z tym i zacznę pracować ze sobą, mm. czy po prostu ucieknę od siebie?
0: Ale ta siła jest zawsze w nas tak. Dziękuję Ci bardzo Natalię za tą inspirującą rozmowę. Myślę, że ona dla wszystkich słuchaczy była inspirująca. Moim gościem była Natalia Mińska-Dula, która rozmawiała ze mną o aktywnym porodzie i nie tylko, o braniu spraw w swoje ręce. To były Mamy Wątki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mamy Wątki.